0: Hello, c'est Vanessa. Je suis professeure de yoga et coach. Je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi le yoga est un art de vivre Comment le yoga peut aider l'entrepreneur que tu es Ces deux questions, en fait, c'est deux questions qu'on m'a déjà posées et que je me suis posée à moi-même parce que je ne comprenais pas du tout comment une activité physique pouvait avoir un impact sur ma vie de tous les jours. Clairement. Et je comprends que tu te poses encore la question. Justement, bah, je compte y répondre aujourd'hui, et euh, il faut savoir que ces réponses que tu vas avoir, euh, je les approfondis dans mon programme Fond ton yoga, parce qu'il euh, y a tout intérêt, en fait, de connaître les différents aspects pour pouvoir les amener encore plus à soi. Par exemple, une règle de vie ou un, un exercice d'introspection, etc. Tout ça sont dans mon programme pour te permettre euh, d'aller plus en profondeur en toi, te faire confiance, apprendre qui tu es et euh, surtout faire une pause, un break et euh, se recentrer sur toi le fait d'avoir une vie à mille à l'heure, à faire que de penser à, aux autres, etc., bah, ça ne t'apporte pas une satisfaction euh, à 100%. Alors que si tu prends au minimum une heure par semaine pour toi, rien qu'à toi, à ne penser qu'à ta gueule, <rire> et bah, euh, tu vas voir tous les, les effets positifs euh, le sourire et l'énergie euh, bah, positive que tu vas amener. Donc, je t'invite réellement à découvrir cet épisode, mais aussi découvrir ce fameux programme qui a ouvert ses portes et où il y a seulement cinq places disponibles actuellement. Euh, N'hésite pas à m'écrire pour avoir un appel découverte. Cela te permettra d'échanger gratuitement avec moi et de voir si le programme est fait pour toi pour rappel c'est quand même dix mois en visio avec moi dix mois je sais que c'est un investissement niveau temps niveau argent mais euh, quand on investit en soi on investit pour soi bah en fait on investit euh, dans sa vie et le retour sur investissement est toujours important euh, voilà <rire> j'en dirai pas plus ça. Et euh, on va aller dans le vif du sujet, donc le yoga. Déjà, pourquoi le yoga, c'est un art de vivre Et bien, bah, tout bonnement, moi, j'ai envie de te dire déjà, euh, le yoga, il a été créé quand même avant Jésus-Christ, en Inde. Et à ce jour, c'est toujours quelque chose qui est pratiqué. C'est juste dingue. Ça fait des siècles et des siècles que tout le monde le pratique. Alors, en Inde, euh, voilà, on sait tous qui pratiquent le yoga. En plus de ça, euh, ça a été euh, mince inventé dans une langue qui s'appelle le sanskrit. Et c'est toujours la langue qu'on utilise. C'est Pour moi, c'est juste splendide. Déjà d'avoir une pratique, ok, mais d'avoir une pratique qui a toujours la même langue que le départ. Waouh Et en plus de ça, je vais te rajouter un truc. C'est que les règles, l'art de vivre du yoga... Ça date de la même époque. Eh, quand même Le gars, il avait vu juste à l'époque. Le ou l'air. Hein. <rire> non, mais voilà. Juste pour te dire que euh, toute cette transmission qui a fait des, des siècles et des siècles, des générations et des générations, c'est que bah, les bienfaits, ils sont réels, ils sont là et euh, ils te permettent tellement de bonnes choses, de belles choses que les mettre dans, dans sa vie en soi c'est bah, potentiellement facile quoi et surtout vu le nombre de pratiquants bref voilà euh, euh, à part que le yoga date depuis longtemps <rire> pourquoi c'est un art de vivre comment euh, cette pratique physique arrive et ben bah, en fait le, déjà le yoga ce n'est pas une pratique physique tout simplement. Le yoga, euh, il y a des règles de, de vie qu'on t'apprend quand on te donne cours, même si parfois tu t'en aperçois pas. Euh, ces règles de vie, par exemple, on peut très bien te faire un cours sur Aïmsa, qui est euh, la non-violence. La non-violence envers toi, envers les autres, la non-violence orale, la non-violence mentale... Euh, voilà toute cette non-violence bah, on va t'en parler quand tu es sur ton tapis par exemple on va te dire de faire en conscience de euh, ne pas aller trop vite tout ça euh, c'est pour ne pas être violent envers ton corps et finalement quand on te répète tout le temps quelque chose bah, tu l'incurgites et en plus de ça la petite subtilité quand tu prends un cours de yoga, c'est que comme tu es concentré sur ce que tu fais physiquement et que nous, on te dit, regarde ça, active tel muscle, mais vraiment en ressentant, prends conscience de ça. Évite, enfin bref, on a plein de petits mots qu'on vient t'incorporer au bon moment spécialement pour pouvoir te te faire réagir et en même temps euh, te faire prendre conscience de toutes les énergies positives que tu peux mettre dans ta vie. En soi, c'est ça. <rire> si tu bah je te propose un exercice clairement voilà ça va être plus simple. C'est qu'à ton prochain cours que tu vas prendre bah tu fais ton cours normal bien sûr. Mais en même temps, tu t'intéresses à ce que ton prof te dit. Écoute, dès le début du cours, généralement, il va t'annoncer un thème. Peut-être que tu n'en étais jamais aperçu jusque-là, peut-être que oui. Et quand tu es en mode euh, en train de faire un exercice ou euh, même dans les petits euh, moments de creux, peut-être qu'il va dire des phrases qui sont en relation avec ce thème. Et du coup, essaye d'écouter. Moi, je sais qu'au tout début, euh, franchement, ouais, les profs me le disaient, mais en fait, euh, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre, mais euh, entre-temps, ça a quand même fait son chemin dans mon, dans tout mon corps, quoi, sans que je m'en aperçois. Et du coup, toutes ces phrases que ton prof te permet, bah c'est pas la manipulation ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour te donner les différents aspects qu'on peut voir dans le yoga. Voilà, bah, je pense que j'ai résumé <rire> tout. Euh, C'est vraiment ce tard de vivre qu'on va inculper, inculquer. Hein. Ouais, bah voilà, t'as trouvé le mot je pense. Et oh euh, <rire> le bug. Et du coup, euh, dans les critères d'ailleurs de l'art de vivre qu'on va voir généralement, donc je t'ai cité Aïmsa, mais il y en a euh, largement d'autres. Donc ça, c'est vraiment les thèmes qu'on va pouvoir utiliser dans un cours. Tu vas aussi avoir dans un même cours, je t'explique un peu les dessous du décor, mais dans un cours, tu vas avoir aussi bah, des pratiques de respiration ces pratiques de respiration, à chaque fois que tu vas les faire, ça va t'amener des bienfaits sur ton mental, sur ton corps. D'où, euh, pourquoi ça devient un art de vivre C'est parce qu'aussi, bah, toutes les techniques de respiration que tu vois ici vont t'amener une respiration plus calme, une modification de ta respiration dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que, par exemple, je fais partie des cas rares qui respirent à l'envers, de base, c'est-à-dire que quand j'inspirais, je rentrais mon ventre et quand j'expirais, je sortais mon ventre. Ne cherche pas pourquoi, c'était comme ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai complètement changé et quand j'inspire, je sors bien mon ventre et quand j'expire, je rentre le ventre. Mais euh, tous ces changements, en fait, ont fait que bah, ma respiration, elle est complètement différente. Bon, j'ai toujours pas euh, un cardio euh, foufou. Mais euh, par contre, bah, je suis largement plus calme, détendue, moins impulsive. Euh, quand euh, bah, je ne vais pas bien, que je sens du stress, je prends le temps de respirer et je sais que le stress, dé... euh, j'allais dire départ, part. <rire> voilà. Après, euh, dans ta pratique, tu vas avoir la petite méditation. Cette méditation, tu en es peut-être pas conscient, puisque généralement, on te le fait quand tu es allongé sur le sol. Et euh, cette méditation va te vider la tête. Et euh, le fait de vider la tête, c'est-à-dire qu'on va te recentrer sur toi-même. Et ça, ça fait complètement partie du yoga. Et le fait de se recentrer sur soi, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire dans la vie active de tous les jours, puisqu'on est à mille à l'heure... Et eh bien, on, on prend des décisions. Clairement, on se dit, ah ouais, en plus, comme c'est en fin de cours, tu sais, le prof, il t'a déjà foutu son thème. Donc, c'est là que le, le mental réagit et dit, ah ouais, mais attends, je ne suis pas du tout bien là, il faut que je fasse ça. C'est euh, comme moi, quand je voulais choisir entre deux, bah, deux CDI en soi, je ne savais pas lequel choisir. Sur mon tapis, la prof, je ne sais pas quel cours... Je me rappelle pas du thème du cours, mais en soi, il me semble que c'était de savoir dire non. Et du coup, clairement, en fait, c'est juste parce que je n'arrivais pas à dire non à l'autre. Mais ma décision a été déjà prise depuis longtemps. Je peux te dire d'ailleurs, sur le savoir dire non, je me rappellerai toujours, j'ai fait un cours là-dessus. Et une de mes élèves à la fin, elle m'a dit bah c'est cool parce qu'en fait euh, bah, euh, j'avais la proposition d'un contrat et euh, et du coup j'allais l'accepter alors qu'il va pas du tout dans mes valeurs, il me fait réellement ouais, chier, ça me va pas et du coup bah savoir dire non quoi, elle a dit non, euh, des choses comme ça donc. Donc voilà, la méditation, bah comme tu te recentres sur toi, tu ne penses à rien, dès que tes pensées reviennent, généralement, les premières pensées, c'est euh, « je vais faire ça <rire> ». Genre, c'est logique, quoi. Euh, voilà. Ensuite, euh, on va travailler aussi euh, sur des postures qui vont t'apporter certains bienfaits et qui vont pouvoir te libérer de certaines choses. Et toutes ces postures-là, euh, par exemple, libérer les émotions, euh, on va faire aussi des petites pressions, par exemple, sur le ventre qui vont t'aider à, à digérer, etc. etc. Euh, mettre euh, la tête à l'envers, par exemple, c'est de mettre le cœur au-dessus de la tête, alors qu'actuellement, le cerveau, il est au-dessus du cœur. Mais l'image, c'est bah, de remettre le cœur en priorité par rapport à la tête, donc pas décider avec la tête, mais décider avec le cœur, tu vois le, le truc, voilà, donc toutes les postures ont, ont des intérêts, et, et donc tout ça, voilà, pour revenir, ça influe sur, bah, sur ta vie, sur ton mental, et pourquoi on, ça n'agit pas que à ce moment-là, c'est parce que finalement, bah, tout ce que tu apprends sur, euh, par exemple, Aïmsa, ne pas être violente, bah, finalement, euh, ouais, tu n'es pas violent sur ton tapis, mais tu commences à être de moins en moins violent en dehors de ton tapis. Tu te rends compte que tu es en train de gueuler pour rien. Euh, clairement. <rire> euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé en premier, en fait. <rire> Donc, euh, tu vas avoir plein de petites actions du quotidien que tu veux dire... Bah, c'est inutile en fait, je perds mon temps, je... pourquoi ça et, et du coup, tu le changes. Et c'est là que devient intéressant. Alors que quand tu fais par exemple un match de basket que tu fais, ou un match de foot, que tu te prends un bain, que tu fais de la gym, bah en soi, si je parle par exemple match de basket, gym, tout ça, là les sports, bah en fait, tu vas faire ton sport, mais que ça soit pendant l'entraînement ou pendant le match, on ne parle jamais de ta vie de tous les jours. Quoi. On ne te parle jamais de ne pas être violent. On te. Enfin, voilà, très rarement. Dans tous les cas, on ne te l'explique pas. Euh, moi, je me rappelle très bien. La gym, on te demande de faire un mouvement, etc. Mais on ne va pas te dire euh, exactement euh, qu'est-ce que ça va te permettre. Euh, et puis, en même temps, t'indiquer d'autres choses derrière. On ne fait pas de travail de respiration. Hmm. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne fait pas alors que dans ton cours, tu l'as. Bref, et enfin, je vais terminer euh, par justement bah, tout ce qui est avec l'entrepreneur. Pourquoi le yoga aide l'entrepreneur Franchement, c'est juste un truc de fou. Déjà, euh, je parlais beaucoup euh, posture, etc. en même temps, mais pour te donner des exemples. Déjà, bah... Euh, quand on est entrepreneur, euh, généralement, la, la peur, mais les pensées limitantes, elles sont là à foison. Je veux le dire, je les ai eues. Et j'en ai euh, toujours, mais c'est normal, c'est un travail de longue haleine. Et du coup, ces pensées limitantes, en fait, euh, pourquoi on dit que le yoga va t'aider C'est parce que tu vas te challenger. Par exemple... Euh, on va venir pour essayer de faire une posture sur les mains. Cette posture, tu la trouves, mais waouh, t'as trop peur euh, de tomber en avant. Tu vas te casser la gueule. Mais euh, ça, c'est. Euh, la plupart des gens, ils pensent ça. Alors que, non, t'es pas obligé de te casser la gueule à tous les coups et il y a des techniques pour, euh, pour ne pas te casser la gueule. Mais, tant que tu n'as pas compris. Oui, potentiellement, tu as peur d'aller vers l'avant, d'essayer, etc. Et du coup, toutes ces actions que tu dois faire pour réussir à aller dans la posture, sur les mains, bah, euh, tu vas te limiter tout seul, en fait. Tu vas galérer. Euh, voilà. Et en fait, tout ce chemin, c'est exactement le même que tu as, par exemple, pour lancer ton offre. Clairement. Du coup, déguster le chemin, être satisfait de ce qu'on a, et puis bah, se dépasser, en fait. Enfin, tes pensées, elles sont là, mais si tu les dépasses, dépasses cette peur, bah potentiellement, finalement, c'est que dalle, quoi. Et... Euh... <rire> Je me rappelle très bien, hein, moi par exemple, Bakasana, qui est une des postures sur les mains, mais j'étais là en mode, oh là là, mais je ne vais jamais réussir, c'est pas possible. Et j'ai travaillé et travaillé de mais pendant des heures et des heures et des heures, à gueuler, jusqu'au jour où j'ai dit, bon, à chaque fois que je vais faire ça, je vais penser, ouais, c'est trop bien, j'ai réussi. Et même si je décolle un centimètre, même si je décolle zéro pied, et en fait, j'ai juste apprécié le chemin. Et tu sais quoi Le jour où j'ai réussi ma posture, j'étais super contente. Mais en fait, j'étais super contente d'avoir galéré avant pour réussir. Si j'aurais pas galéré, je serais « Ouais, bah ok, elle est décembre, quoi. Pff, bof. <rire> » Bref, voilà. Je Se challenger et réussir derrière, enfin, ou pas, bah, du coup, tout ça, tu le fais en yoga, mais aussi euh, l'entreprise. Après, euh, en, pour être entrepreneur, du coup, dans les autres points positifs, c'est euh, bah faut être vachement ouvert d'esprit. Et euh, c'est aussi l'ouverture d'esprit qu'on cherche en yoga. C'est exactement la même chose. Encore un point commun. Après, bah, comme je t'ai présenté tout à l'heure, tu, tu as un art de vivre dans le yoga. Et euh, cet art de vivre, en fait, il a énormément de points communs avec euh, les envies qu'on a quand on est entrepreneur. On veut euh, être non-violent en soi, envers soi-même, envers les autres. On a envie de proposer notre aide et pas d'inciter à la personne à faire quelque chose généralement on est dans l'honnêteté on a envie de vie plus simple plus sereine on, on fait beaucoup de l'étude aussi de soi-même euh, on s'écoute tout ça, c'est que, que, que de l'art de vivre du yoga. Et je pense que quand tu es entrepreneur, c'est exactement ce que tu veux. Ou même quand tu es dans la vie de tous les jours, c'est ce que tu veux. Ensuite, euh, quel est l'autre point que je pourrais dire <rire> Il y en a tellement. L'entrepreneur, du coup, euh, bah, il a besoin justement de cet équilibre vie pro-vie perso puisque bah, c'est lui qui est acteur de son entreprise et euh, généralement, comme on est très acteur de notre entreprise, on a tendance à s'oublier. Finalement, on a arrêté euh, d'être salarié pour avoir du temps pour soi, pour être libre euh, d'organiser notre vie. Mais finalement, notre vie dépend tellement de notre entreprise que on met plus notre entreprise et après notre vie. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et le yoga, en fait, c'est apprendre à se poser à se détendre à prendre du temps pour soi pour pouvoir réaliser l'essentiel et, euh, et du coup euh, je pense que tu as déjà entendu d'ailleurs parler du 80-20 et que le 20% rapporte plus que de faire de, du 80 et, euh, et ben du coup là c'est exactement ça c'est se poser euh, avec le yoga apprendre à se détendre et waouh bah, en fait, il faut que je mette telle action d'abord et ensuite, le reste viendra. Et, et tout ça, bah, en fait, tu vas l'avoir permis grâce au yoga. Après, euh, bah, du coup, clairement, tu fais tes actions pour toi-même. Quand tu es un entrepreneur, c'est toi d'abord. Et, euh, et du coup, bah, le yoga, c'est exactement la même chose. C'est une pratique pour soi pour ton bien-être. Voilà. Et euh, la dernière chose, bon, c'est un peu ce que je m'étais dit déjà tout à l'heure, mais euh, être entrepreneur, bah t'aimes pas trop l'ennui et euh, surtout, tu as besoin d'aller droit au but. Et le yoga, en fait, va t'aider à prendre le temps, à déguster aussi le chemin que tu parcours. Mais euh, Éviter d'être sur 3000 francs en même temps pour pouvoir arriver euh, bah, droit au but. En soi, je me répète peut-être un peu, <rire> mais euh, c'est tout ça pour te dire qu'il y a tellement de petits points communs qui vont t'aider à aller d'un point A à un point B, un point C, un point D, en voilà, et t'avancer que pff, ça fait trop du bien. Euh, voilà, voilà. je pense que j'ai tout dit. Euh, J'espère que ça t'a plu et que tu comprends un peu mieux euh, comment un cours de yoga, d'ailleurs, est construit pour pouvoir t'aider dans ta vie tous les jours. Quel est l'arrière, derrière, derrière un cours, en fait La petite, euh, Les petits bonus. Et puis aussi, bah, les petits points communs entre l'entrepreneur et, et le yogi. Voilà, en tout cas, je te souhaite une excellente journée et puis bah, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Salut